0: Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco mais sobre a síndrome de PR-Robin ou como é mais comumente chamada atualmente, apenas sequência de Robin é, e vamos focar nas suas repercussões na área de cabeça e pescoço Bem, essa síndrome ela é caracterizada por uma deformidade facial que vai desde a retrognatia, que é a mal oclusão maxilar causada pela posição mais posterior da mandíbula é caracterizada também pelo frontal alto e curvado Pela fenda palatina, que é uma formação congênita Onde o palato não se fecha devido à posição da língua Ficando em formato de V ou de U invertidos Também característica dessa síndrome é a glossoptose Que é a queda da base da língua sobre a hipofaringe Com a obstrução da passagem de ar, dificultando assim a respiração E também tem outras é, repercussões nas outras áreas do corpo, como anomalias digitais, os dedos são afilados, as unhas hiperconvexas, também tem uma clínodactilia dos quintos dedos, as falanges digitais são curtas, os polegares digitalizados e luxação primária das articulações metacarpo-falangianas. Essa síndrome ela ocorre a cada, em torno de 1 um a cada 8.500 crianças e 1 um a cada 14.000 nascidos vivos. Essa síndrome não constitui uma síndrome específica, mas sim um complexo sintomático, que ela vai ocorrer de maneira isolada ou associada a, outro, a outras má malformações. Cohen, em 1976, ele classificou a síndrome de Robin em três grupos. O primeiro era a sequência de Robin isolada, que ocorre quando não tem associação com outras malformações, a sequência de Robin sindrômica, quando ocorre como componente de uma síndrome conhecida e sequência de Robin associada à anomalia, que ocorre em associação a anomalias que não constituem uma síndrome específica. Várias síndromes podem ser associadas à síndrome de Robin. Vai desde a síndrome de Sticker, a síndrome Velasco, Cardiofacial, a Síndrome Fetal-Alcoólica, a Síndrome de Tewish-Collins, que ela também tem várias repercussões na cavidade oral, e a Síndrome Cérebro-Costo-Mandibular. Bem, a obstrução respiratória na Síndrome de Robin nem sempre é causada por glossoptose. Estudos realizados com... Nasofibroscopia Nasofibros, em indivíduos com, com anomalias craniofaciais e apneia obstrutiva, incluindo a sequência de Robin, demonstraram quatro tipos de obstrução. A tipo 1, que é a obstrução devido ao retroposicionamento do dorso da língua, que entra em contato com a parede posterior da faringe, abaixo do palato, sendo o tipo mais frequentemente encontrado, na síndrome obstru obstrutiva respiratória. A tipo 2, a língua move-se posteriormente e comprime o palato mole ou parte dele contra a parede posterior da faringe. Já na tipo 3, as, pare as paredes laterais da faringe movem-se medialmente, causando obstrução das vias aéreas, e a língua não entra em contato com a parede posterior da faringe. E já na tipo 4, a faringe sofre uma constrição circular ou, esfi ou esfinctérica com movimentos para todas as direções. É, dentre essas quatro tipos de obstruções, a tipo 3 e a tipo 4 são mais encontradas nos casos sindrônicos. É, o diagnóstico dos mecanismos de obstrução das vezes aéreas é, são importantes para direcionar a modalidade de tratamento, já que a escolha do tratamento sem identificação do mecanismo de obstrução pode levar a terapia inadequada e com consequente morte, uma possível consequência de morte. É, as manifestações clínicas da sequência de Robin elas são bastante heterogêneas, o que pode dificultar tanto o diagnóstico quanto o tratamento. A dificuldade respiratória pode variar desde leve desconforto até graves crises de asfixia que podem levar a criança ao álbito se não houver intervenção imediata. As dificuldades alimentares incluem aspiração, vômitos, disfagia, as quais são usualmente secundárias à obstrução de vias aéreas e são agravadas pela fissura de palato. A obstrução respiratória causa dificuldade de coordenação, de sucção, deglutição e respiração. A glossopitose ela prejudica a anteriorização da língua que é necessária para a adequada sucção. Em adição, a fenda de palato provoca menor pressão negativa intraoral, também necessária à eficiente sucção, bem como reflexo, refluxo nasal de leite. As manifestações clínicas são mais frequentes e mais severas nos primeiros meses de vida. A síndrome de Robin geralmente manifesta-se no período neonatal e os sintomas podem ocorrer logo ao nascimento, na sala de parto ou algum tempo depois, quando a alimentação já vai se iniciar. A prioridade no tratamento da sequência de Robin deve ser a manutenção da permeabilidade das vias aéreas o mais precocemente possível, já que sem um tratamento adequado, a hipóxia crônica pode levar ao corpo monale e crises recorrentes de hipóxia podem levar ao dano cerebral. Dentre as modalidades de tratamento, existem várias. Eu vou citar algumas e falar alguns prós e contras. Na, na posição prona, a primeira modalidade de, de tratamento, ela é efetiva para lactentes com leve obstrução respiratória. É a que facilita a respiração e previne a queda da língua sobre a hipofaringe. É, também temos a intubação nasofaringe, que consiste na introdução de um pequeno tubo é, de, com pequeno calibre na nasofaringe, permitindo a continuidade do tratamento no domicílio diminuindo assim o tempo de internação, já que muitas crianças têm um trauma em relação ao tempo em que elas ficaram internadas. A glossopsia está em desuso devido ao elevado grau de insucesso e complicações, mas ela consiste na fixação da porção anterior da língua no lábio inferior. Já a distração osteogênica da mandíbula, ela consiste na colocação de um distrator no ângulo da mandíbula, mas ainda não existe na literatura um consenso sobre os riscos e benefícios dessa técnica cirúrgica em neonatos e lactentes pequenos. A traqueostomia tem sido indicada para lactentes com síndrome de Robin, mas quando estão é, com síndrome em estado grave, persistente ou multifatorial, obstrução respiratória. Já que a traqueostomia vai prover um seguro e confiável método de manutenção a longo prazo das vias, da via aérea estável. Entretanto, ela apresenta complicações que incluem os, as precoces, como sangramento, pneumotórax e pneumomediastina. E as tardias, como estenose traqueal, pneumonia, infecções recorrentes, fístula, tráqueo, cutânea, fístula tráqueo, cutânea, atraso de fala e do desenvolvimento da linguagem, bem como disfagia. Então, a maioria dos hospitais, a exemplo do Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais da Universidade de São Paulo, USP, eles realizam procedimentos para amenizar os sintomas e melhorar a qualidade de vida desses indivíduos.